0: Narzissten, Choleriker, Mikromanager oder Phlegmatiker. Ja, in fast jedem Unternehmen sitzen zum Teil falsche Leute in den falschen Positionen. Und gerade unter den Führungskräften, da tummeln sich immer wieder Menschen mit Eigenschaften, die uns manchmal den letzten Nerv rauben. Wenn du von solchen Führungskräften oder Kollegen und Kolleginnen betroffen bist, dann bist du in der heutigen Folge von Karrieredenken genau richtig. Heute gebe ich dir nämlich Strategien und Denkweisen an die Hand, mit denen du den Umgang mit solchen Menschen besser hinbekommst. Und zwar ohne gleich an Kündigung zu denken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere Denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Jost. Das Arbeitsumfeld, also die Beziehung zu deinen Kollegen und Führungskräften, das weißt du ja sicher selbst, ist mitunter der entscheidende Faktor darüber, ob du in deinem Job zufrieden bist oder nicht. Gehalt hin oder her. Wenn das Arbeitsklima toxisch ist, weil du einen narzisstischen Chef hast ja, oder eine Cholerikerin als Teamkollegin, dann kann das ein absoluter Karrierekiller für dich sein. Klar, du kannst einfach kündigen und den Job wechseln, aber erstens ist das nicht so einfach für jeden möglich und zweitens sollte das erst die letzte Registerkarte sein, die du ziehst. Denn du kannst den Umgang mit solchen Menschen lernen und selbst an deinem Wohlbefinden arbeiten. Zwei Dinge müssen dir dabei aber vorher klar sein und in dein Umdenken, das hoffentlich heute in dieser Folge stattfinden wird, immer mit einbezogen werden. Erstens, die meisten Arbeitnehmer werden zu Führungskräften nicht, weil sie führen können sondern weil sie sich durch andere Kriterien bewiesen haben. Also das könnten, sagen wir, erfolgreich abgeschlossene Projekte oder Fleiß sein. Vielleicht waren sie auch einfach super hartnäckig dran aufzusteigen oder sie füllen eine Lücke, die, ja, für die man so schnell einfach keinen Ersatz finden kann. Und klar, auch Vetternwirtschaft kann ein Kriterium sein oder Überzeugungskraft und geschickt eingesetzte psychologische Effekte beim Bewerbungsgespräch. Eigentlich schon absurd, dass so viele Führungskräfte tatsächlich gar nicht führen können. Und das, obwohl Führung ja im Wort steckt. Also Leadership. Ein Leader zu sein und voranzugehen, seine Mitarbeiter zu befähigen und zu fördern und nicht wie ein Manager rein zahlengetrieben zu überwachen und zu überfordern. Man sieht das eigentlich immer ganz schön daran, wie lange ein Unternehmen bereits existiert. Am Anfang, da sind die Inhaber noch die treibende Kraft. Also diejenigen, die eine Vision haben und sie auch wirklich leben die begeistern können und ihre Mitarbeiter befähigen, mitzugestalten. Deshalb haben meiner Meinung nach eigentümergeführte Familienunternehmen oder Startups auch so den besten Vibe, also die beste Arbeitsatmosphäre. Je größer ein Unternehmen dann aber über Zeit wird, desto anonymer wird es auch. Wenn man sich mal die großen DAX-Konzerne ansieht, dann sind es in der Regel Unternehmen, die schon seit über 100 Jahren existieren und die Inhaber lange raus sind. Dazu kommt, dass sie an der Börse sind und nun rein gewinnorientiert, also den Stakeholdern oder den Aktieninvestoren dienen müssen. Und das ist dann auch meistens der Punkt, wo externe Manager reingeholt werden. Das ist der Punkt, wo der einstige Unternehmensgeist, die Unternehmens-DNA verloren geht und plötzlich die falschen Leute in den falschen Positionen sitzen. Habe ich alles selbst erlebt. Ja, die Kriterien für diejenigen, die in solchen Unternehmen befördert und hochgezogen werden, haben mit allem was zu tun, außer mit der Fähigkeit sozialer Kompetenz. Nicht pauschal, ja, ist klar, aber in ganz vielen Fällen. Wenn du zum Beispiel in der Buchhaltung gut darin bist, die Zahlen so zu drehen, dass du dem Unternehmen dadurch tausende Euro sparst, oder du im Marketing geniale Ideen hast, die Umsatzzahlen zu pushen, dann reicht das meistens schon für eine Beförderung aus. Das ist natürlich wichtig, ganz klar, nicht falsch verstehen, aber eben nur die halbe Miete, um eine gute Führungskraft zu sein. Mindestens genauso wichtig ist aber die Fähigkeit, aufrichtig interessiert zu sein, ja? gut kommunizieren zu können, Empathie zu haben, sich selbst zurückzustellen und so weiter. Dennoch gibt es, Immer noch genügend Personalverantwortliche da draußen, ja, die so ein bisschen der Meinung sind, dass ein autoritärer Führungsstil nicht schaden kann, der ja Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte funktioniert hat und gezielt solche Leute einstellt. So ganz nach dem Motto, never change a running system. Ja, hat ja schon immer so funktioniert. Zweiter Punkt, der dir zum Umdenken klar sein muss. Narzissmus, Rücksichtslosigkeit, Mikromanagement, also eine Art Kontrollsucht oder die Angst, Entscheidungen zu treffen, sind meistens keine grundlegenden Charaktereigenschaften, mit denen eine Person geboren wurde. Solche Eigenschaften entstehen vielmehr durch Stress, durch Druck von oben, durch mangelnde Akzeptanz von unten, also des Teams, oder durch die Analyse der Geschäftszahlen. Auch die Angst, unterzugehen, also andere als Bedrohung sehen oder der Wille, Leistung zu zeigen und das ganz nach oben zu schaffen, können ausschlaggebend sein. Und das gilt nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für Kollegen. Wenn du das verinnerlicht hast, hast du schon den ersten großen Schritt zum Umdenken getan. Du kannst nämlich nur das ändern, was du verstanden hast. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du stehst vor einem reißenden Fluss. Wenn du keine Ahnung hast, wie Flüsse funktionieren, dann springst du da vielleicht einfach rein und im schlimmsten Fall ertrinkst du. Verstehst du dagegen was von Strömungen, Flussverläufen ja, oder den Gefahren, dann suchst du nach einer Brücke oder du legst einen Baumstamm über den Fluss äh, oder baust dir ein Gefährt, das dich über den Fluss rüberträgt. Das Verhalten des Flusses hat sich dabei nicht geändert, wohl aber deine Verhaltensweise. Du bist sicher und trocken auf die andere Seite gelangt. Und wenn du in der Lage bist, einen Damm zu bauen, kannst du den Flussverlauf sogar vielleicht ein bisschen beeinflussen. So ähnlich musst du dir das auch bei dir im Büro vorstellen. Es geht nicht darum, den Charakter einer Person zu ändern, sondern mit mehr Verständnis einen Weg zu finden, der dir den Umgang mit solchen Leuten erleichtert. Deswegen hier jetzt meine zehn besten Tipps für dich. Erstens, nimm das Verhalten auf keinen Fall persönlich, auch wenn es sehr persönlich rüberkommt. Das hast du jetzt wahrscheinlich schon gedacht und ist dir auch nicht neu. Aber was du wahrscheinlich noch nicht gewusst hast, ist, dass Menschen im Stress und in der Regel sind ja auch genau das die Situationen, wo ein Narzisst oder ein Choleriker so richtig aufblüht, auf viele Vorgänge im Gehirn gar nicht zugreifen kann. Zum Beispiel auf Empathie, auf logische Gedankengänge und auch die Fähigkeit zu evaluieren, wie das, was sie gerade von sich geben, bei dir ankommt. Grund für die Blockade im Gehirn sind Stresshormone, die vom Körper ausgeschüttet werden. Das hatten wir auch schon mal in der letzten Folge beim Thema wertschätzende Kritik angeschnitten. Also gerne nochmal reinhören, wenn du die Folge verpasst hast. Es hat also keinen Sinn, dich verrückt zu machen. Mach dir stattdessen immer wieder bewusst, dass dein Gegenüber nicht wissen kann, ob faul, nachlässig oder untalentiert wirklich zu deinen Eigenschaften gehören oder deine Werte ausmachen. Wenn jemand in Rage ist, dann bewertet er immer nur eine Momentaufnahme. Beziehe also nichts auf den Wert deiner Person. Choleriker oder Narzissten, die gehören in der Regel ja nicht zur klassischen Kategorie des Mobbings, heißt... Ihre Beweggründe stammen von anderen Quellen, wie du ja gerade gelernt hast, also Stress und so weiter. Lass also deine Gefühle zu Hause, auch wenn es schwerfällt, und versuch zu verstehen, warum dieses Verhalten gezeigt wird. Zweitens, Ruhe bewahren und lernen, gelassen damit umzugehen. Menschen, die sich gerade in einem cholerischen oder ärgerlichen Zustand befinden, nehmen nämlich dich und deine Gefühle nicht wahr. Das ist unter anderem körperlich bedingt. Wie schon gesagt, macht das Gehirn in einigen Bereichen, zum Beispiel im präfrontalen Kortex, die Schotten dicht, wenn zu viel Ärger im Spiel ist. Zurückschreien oder diskutieren bringt deshalb nichts, außer, dass es dich Kraft und Nerven kostet. Du musst wissen, dass jeder Mensch eine Angstzone hat, nämlich die, das Gesicht zu verlieren. Nur ganz wenige sind selbstbewusst genug, um zu ihren Fehlern zu stehen. Je mehr also ein Mensch seinem Ärger Luft macht, desto mehr möchte er in der Regel Menschen einschüchtern, die ihm wiederum Angst machen oder die seiner Meinung nach seiner Autorität schaden können. Begib dich also bitte niemals auf dieses Niveau und dieses dünne Eis und schreite da irgendwie zurück. Aber schau auch nicht demütig auf deine Schuhe oder zieh die Schultern ein. Antworte einfach mit aufrechter Haltung und einem selbstbewussten Blick. Zeig, dass du dich nicht aus der Fassung bringen lässt und hör bis zum Ende zu. Antworte klar, aber kurz mit ja oder gut, das merke ich mir. Darauf kann jemand nichts mehr argumentieren, weil du den Wind aus den Segeln genommen hast. Wenn du dagegen klar machen willst, dass dein Gegenüber mit seiner Meinung falsch liegt, kannst du auch antworten, ich glaube nicht, dass die Kritik gerechtfertigt ist, aber ich akzeptiere, dass sie das so wahrgenommen haben. Was dann passiert ist, dass dein Gegenüber merken wird, dass er zu weit gegangen ist und die Einschüchterung fehlschlägt. In der Regel wirst du schnell merken, wie die Person verunsichert wirkt und von dir ablässt. Also probier es einfach mal aus. Persönlich beleidigen lassen musst du dich aber definitiv nicht. Ja, soll diese Grenze aber dann dennoch irgendwann mal überschritten werden, gilt auch hier, bleib höflich, ruhig und professionell. Mach freundlich aber bestimmt klar, dass du auf dieser persönlichen Ebene nicht weiter zuhören wirst, aber gerne zu einem späteren Zeitpunkt gesprächsbereit bist. Und auch bei Kleinigkeiten. Lass nicht zu, dass dir ein Kollege oder eine Kollegin oder auch deine Führungskraft mit einem dummen Spruch deine Laune vermiest. Das Credo heißt, gelassen bleiben. Ich gebe dir mal ein persönliches Beispiel, ja, wie ich persönlich damit umgehe. Du musst dir vorstellen, dass ich jeden Tag über alle Social-Media-Kanäle hinweg so ungefähr 150 DMs, also private Nachrichten und ca. 500 Kommentare auf meine Videos bekomme. Natürlich ist da nicht nur positives Feedback dabei, ist klar. Ein ja, Prozent der Leute gibt auch Kritik oder sind zum Teil auch persönlich beleidigend. Ist es schön zu lesen? Nein, ganz klar. Nehme ich das persönlich? Am Anfang habe ich das, ja, aber mittlerweile nicht mehr. Warum? Weil ich weiß, dass die Person, die mir das schreibt, ihren eigenen Unmut und ihre eigene Unsicherheit auf mich projizieren will. Das Einzige, was ich also eigentlich empfinde, ist Mitleid. Und im Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, das ich tatsächlich immer wieder erwähne, äh, steht drin, dass man Hass am besten mit Liebe entgegnet. In den meisten Fällen ignoriere ich natürlich solche Nachrichten, also wenn mich jemand persönlich beleidigt. Aber manchmal schicke ich auch eine freundliche und wirklich wohlwollende Sprachnachricht zurück, die immer wieder zu Entsetzen führt. Also positivem Entsetzen, ja, ist klar. Denn jemand, der mich beleidigt hat, von mir dann aber dennoch eine nette Nachricht erhält, fühlt sich plötzlich total schuldig. Meistens werden diese Leute dann am Ende meine größten Supporter. Also ein wirklich mächtiger psychologischer Effekt. Drittens, hör bis zum Ende zu. Denn so eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung zum rechten Ohr rein und zum linken Ohr wieder raus, bringt dich garantiert nicht weiter. Analysier stattdessen in mehreren Schritten, worauf sich die Klagen deines Chefs oder deiner Kollegen beziehen. Geht es immer um deine Unpünktlichkeit oder lässt du andere nicht ausreden? Geht es in deinen Projekten immer zu langsam voran oder sprechen sich deine Teammitglieder einfach zu wenig untereinander ab? Wenn wir uns persönlich angegriffen fühlen, hören wir nämlich in der Regel nicht richtig zu. Unser Körper bringt Herz, Verstand, Geist einfach in den Verteidigungsmodus. Unser Inneres stellt quasi wie so ein Igel die Stacheln auf und wir nehmen den Fokus der Beschwerden nicht mehr ausreichend auf und verarbeiten ihn auch nicht. Mein Tipp hier lautet also, hört trotz Frust ganz genau zu, mach dir anschließend Notizen und reflektier, wo dieses kleine Körnchen Wahrheit wahrscheinlich doch irgendwo versteckt ist. Wenn ich bei meinen Mentoring-Teilnehmern den Punkt hier manchmal so ein bisschen genauer hinterfrag, kam noch nie reines Mobbing als Ursache heraus. Es konnten in der Reflexion immer Auslöser erkannt werden, die im Endeffekt zu einem besseren Umgang mit der betroffenen Person geführt haben. Denk immer an den Fluss. Auch wenn du die Person nicht ändern kannst, kann dein Umgang eine Menge bewirken. Statt Boykott Bringen da oft schon kleine Veränderungen, Fortschritte. Ja, Gibt einem gegenüber das Gefühl, gehört und verstanden zu werden. Gehört zu werden bedeutet für das Unterbewusstsein, nämlich egal ne, ob Führungskraft oder Kollege, Akzeptanz und Wertschätzung. Und das nimmt eine Menge Wind aus den Segeln und beruhigt. Viertens, handeln. Wenn du das Problem erkannt hast, dann versuchst du zu dezimieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Vielleicht hast du ja einen Mikromanager, also jemanden, der alles und jeden kontrolliert. Ich habe selbst die Erfahrung mit solchen Leuten gemacht und ich weiß tatsächlich, dass dich so jemand wirklich an den Rand des Wahnsinns bringen kann. Mikromanager ist ja für mich so ein bisschen die freundliche Umschreibung eines Control-Freaks. Ja, also jemand, der versucht, einen sicheren Führungsstil zu demonstrieren, in Wahrheit aber Angst hat, anderen zu vertrauen, zu delegieren oder zuzugeben, dass es andere besser können. Dahinter liegt oft die Angst, begründet selbst zu versagen oder für Fehler gerade stehen zu müssen. Klar, ja, auch hier greifen wieder die Faktoren wie Druck von oben, zu wenig Akzeptanz von unten, Geschäftszahlen und so weiter. Wenn du das soweit verstanden hast, brauchst du eigentlich nur noch eine Strategie. Also was fällt dir spontan ein, um Mikromanagement zu verhindern? Ich sage dir, was mir spontan dazu einfällt. Komm dir Führungskraft einfach zuvor. Heißt, informiere sie regelmäßig über deine Arbeit, halt sie auf dem neuesten Stand und beziehe die Person in Entscheidungsfragen mit ein. Zeig, dass du die Gründe für die Kontrolle verstehst und gib ihr das Vertrauen, dass es von deiner Seite keine bösen Überraschungen gibt. Mit so einer Strategie wirst du nämlich schnell sehen, wie sich das Verhältnis deutlich entspannt. Versuche also stets, die Hintergründe zu erfahren und dementsprechend zu handeln. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Ja, dein Vorgesetzter gibt dir Vorgaben, nach denen du arbeiten sollst. Da er aber im Nachhinein immer Behauptungen aufstellt, wie zum Beispiel, ja, das habe ich so nie gesagt, oder das haben Sie völlig falsch verstanden oder sowas wie, so wollte ich das bestimmt nicht, das ergibt dir überhaupt gar keinen Sinn. Oder da haben Sie wohl wieder mal nicht richtig zugehört. Oder so ein vorwurfsvolles, äh, wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Ja, Darüber kannst du dich ärgern oder du kannst dagegen steuern. Bei der nächsten Aufgabe fragst du dann einfach nochmal genau nach und wiederholst, was du verstanden hast und lässt es dir bestätigen. Oder bei ganz hartnäckigen Fällen, da schreibst du dann einfach nochmal eine Mail oder eine To-Do-Liste und fragst nach, ob du XYZ so richtig verstanden hast. Dann hast du schriftlich und der Spuk ist in der Regel vorbei. Es geht also immer darum, das Problem zu erkennen und zu verstehen. Erst dann kannst du wirklich entgegensteuern. Fünftens, arbeite mit Akzeptanz und Ablehnung. Ja, meine Großeltern haben das auch immer irgendwie so Zuckerbrot und Peitsche genannt. Es ja, geht am besten, wenn andere mit dir an einem Strang ziehen. Geht aber auch alleine. Ja, sagen wir, ein Kollege ist für seine schlechten und völlig überflüssigen Witze bekannt. Ist es mal wieder soweit, dann antworte einfach mit einem fragenden Blick oder mit Schweigen. Wenn er dann merkt, dass die Witze nicht ankommen, werden sie in der Regel von selbst weniger. Machst du dagegen eine positive Erfahrung, dann vergiss nicht, sie auch so zu kommunizieren. So ein Danke, damit haben sie mir echt richtig weitergeholfen, kann oft Wunder bewirken. Evolutionär ist es ähnlich wie das Erziehen von einem Haustier. Ja, positives Verhalten durch Lob verstärken. Du kannst deiner Führungskraft zwar keine ja, leckerlich aus der Tüte hinwerfen, aber verbal kannst du eine Menge verdecktes Lob verteilen. Sechstens, sei ehrlich zu dir selbst. Also frag dich: Ist die Kritik deines Chefs absolut falsch oder ist es nur dein gekränktes Ego? Ist es vielleicht einfach leichter zu jammern, als die einzugestehen, dass der andere vielleicht mehr Erfahrung oder einfach die bessere Idee hatte? Wir verurteilen ganz oft Menschen, weil wir unsere eigenen Schwächen und Fehler nicht wirklich eingestehen wollen. Bevor du dich also das nächste Mal über jemanden ärgerst, stell dir erstmal die Frage, ob du vielleicht tatsächlich im Unrecht bist. Abgesehen davon kannst du auch in so einer Situation so ein bisschen Einfluss nehmen. Ja, sagen wir, du bist der Meinung, dass dein Boss oder dein Kollege von deinen drei Vorschlägen sowieso den falschen wählen wird, weil sie einfach zu wenig Ahnung haben oder so dann stell dich darauf ein. Ja, erläutere deinen besten Vorschlag deswegen besonders gut und lass keine Fragen offen, während du die anderen Vorschläge ein bisschen mehr vernachlässigt und Fragen offen lässt, die eher schwer zu beantworten sind. Siebtens. Lerne von anderen. Sagen wir mal, du hast einen echt unangenehmen Mitstreiterkollegen, der aber bei den anderen, also deinen anderen Kollegen, einfach besser ankommt als du. Dann informier dich. Frag die Leute, die gut mit ihm klarkommen, warum er so gut ankommt. Dann wirst du nämlich schnell erfahren, was du tun kannst, um ebenfalls beliebter zu werden. Natürlich ohne dich dabei zu verbiegen oder nur eine Rolle zu spielen. Das wollen wir nicht. Aber das Prinzip ist, glaube ich, klar, oder? Achtens. Reflektier dein eigenes Verhalten. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du durch dein eigenes Verhalten vielleicht sogar so ein zusätzlicher Auslöser für die cholerische Reaktion deiner Führungskraft bist. Das ist kein Witz, sondern es kann tatsächlich sein. Ich meine, vielleicht übst du ja insgeheim Rache, indem du Informationen zurückhältst oder die Autorität der Person still und heimlich untergräbst. Oder du provozierst vielleicht bewusst oder unbewusst mit einem spöttischen Lächeln oder irgendeiner herablassenden Geste. Kann aber auch sein, dass du hier und da mal ganz gerne ablästerst und deinen Frust über die Person bei anderen Kollegen ablässt. Oder du versuchst sogar aktiv, äh, andere von den schlechten Eigenschaften der Person zu überzeugen. Ja, vielleicht bist du aber auch einfach nur unfreundlich und sagst nie guten Morgen oder was auch immer. Ich merke das immer wieder bei meinen Mentoring-Teilnehmern, die, wenn sie beginnen, mal so ein bisschen zu reflektieren, recht schnell einen Aha-Moment haben. Ja, wie heißt es so schön? What goes around, comes around. Neuntens, sucht das Gespräch und zwar unter vier Augen und nicht beim Mittagessen mit den Kollegen in der Kantine. So ist nämlich die Angst, das Gesicht zu verlieren, am kleinsten. Bereite dich dann mental auf das Gespräch vor, also... Überleg dir im Voraus, wie du auf Kränkungen reagieren wirst, wie du einem möglichen Wutanfall begegnest und an welchem Punkt und mit welchen Worten du das Gespräch abbrechen wirst. Das ist ganz wichtig, weil dir möglicherweise in der stressigen Situation spontan nichts einfällt. Das haben wir heute schon gelernt. Ganz wichtig aber auch, dass du dir wirklich klar machst, was du dir von diesem Gespräch versprichst. Du brauchst ein konkretes Ziel, was du in dem Gespräch erreichen willst. Das Ziel, den Charakter des anderen zu ändern, das wäre jetzt genauso sinnlos, wie ja, mit einem einzigen Gespräch ein gutes Arbeitsverhältnis zu erwarten. Lege also zunächst mal ein Ziel fest. Ne? Zum Beispiel, du möchtest nicht mehr vor allen kritisiert werden. Du möchtest die Lautstärke, mit der du angegangen wirst, reduzieren. Du möchtest nicht mehr Gegenstand von Witzen sein. Oder du möchtest klare Anweisungen, damit du die zum Teil unberechtigte Kritik deiner Führungskraft nicht immer wieder auf dich zurückfällt. Beginn das Gespräch aber bitte mit ein paar freundlichen Worten. Stichwort Sandwich-Taktik. Hast du ja schon in der letzten Podcast-Folge gelernt. Also erstmal bedanken, dass sich dein Gesprächspartner hier für dich die Zeit nimmt und auch die Bereitschaft, mit dir über die Situation zu reden, um eine Lösung zu finden. Wenn du dann anfängst, das Problem zu beschreiben, achte bitte unbedingt auf Ich-Botschaften. Denn wenn du mit Du-Botschaften, also Schuldzuweisungen kommst, dann ist das für jeden Narzissten oder Choleriker ein gesund, äh, gefundenes Fressen und er wird in der Regel alles von sich zurückweisen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, also zunächst mal, wie es nicht funktioniert. Sie reden mit mir oft in einem Ton, der einfach gar nicht geht. Da fühle ich mich wie der Depp. Das war gerade eine ganz klare Schuldzuweisung. Besser wäre es zu sagen, ich fühle mich super verunsichert, wenn ich Kritik vor allen anderen an den Kopf geworfen bekomme. Du merkst, ja, bei einer Ich-Botschaft passiert keine Schuldzuweisung. Es geht alleine darum, wie du dich dabei fühlst. Und das ist nun mal so. Das kann man nicht ändern. Im Anschluss kannst du dann auch gleich noch eine Frage stellen. So was wie, nach so heftiger Kritik, ja, da kann ich mich meistens einfach super lange nicht auf die Arbeit konzentrieren. Was kann ich denn also ihrer Meinung nach tun, damit wir meine Fehler in Zukunft ein bisschen leiser besprechen können? Ja, verstehst du, was ich meine? Und Tipp Nummer 10. Du hast natürlich auch andere eher passive Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel, dich über einen Kollegen bei deinem Boss zu beschweren oder wenn du dich über deine Führungskraft beschweren möchtest, dann eine Hierarchieebene zu überspringen, also deine Beschwerde direkt beim Chefchef -Chef zu äußern. Aber wirklich, was ändern wirst du da wahrscheinlich nicht wirklich was. Eher im Gegenteil. Wenn das natürlich alles nichts hilft und du wirklich nur noch mit den heftigsten Bauchschmerzen zur Arbeit gehst, dann solltest du natürlich über einen Jobwechsel nachdenken, ist klar. Es gibt unendlich viele Stellen da draußen, die es zu besetzen gilt. Dazu bieten wir bei KarriereGuru übrigens demnächst auch wieder ein explizites Mentoring an, also für den Jobwechsel in den Traumjob. Also abonniere hier den Podcast unbedingt, nicht nur um nach und nach ins Karrieredenken zu kommen, sondern natürlich auch, um keine Updates von uns mehr zu verpassen. So, jetzt aber Fazit zur heutigen Folge. Bevor du dich jetzt das nächste Mal über das unmögliche Verhalten deiner Führungskraft oder deiner Kollegen aufregst oder ärgerst, reflektier nochmal die Tipps aus diesem Podcast hier heute. Und dann schau einfach, was du selbst tun kannst. Wenn du die Menschen, die dir im Büro aktuell noch den letzten Nerv rauben, jetzt mit anderen Augen siehst, dann lass meinem Podcast hier gerne fünf Sterne da. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.